0: Willkommen im Kiosk. Hallo, Carsten. Heute haben wir den Nuki, Fotograf und ähm, ich glaube Kommunikationsdesigner, wenn ich mich richtig informiert habe, ursprünglich aus Darmstadt. Richtig. So steht es auf dem Blatt Papier, das keiner liest. Genau, ich habe mich ja informiert, ich habe recherchiert, da macht man ja immer die Standards erst. Ne? Man guckt ja so in den äh, sozialen Medien und dann geht man immer einen Schritt weiter. Ach und was. dann habe ich gesehen, dass du ähm, genau und dann, dass du Kommunikationsdesign studiert hast, genau.
1: Das habe ich unter anderem gemacht, aber das ist, ja, wie gesagt,
0: äh,
1: war eine schöne Episode, war ein schönes Studium, aber eigentlich, ähm, na, man weiß ja nie, ob das doch stilbildend war oder ob es geholfen hat, irgendwas zu äh, auszubauen, was die kreativen Fähigkeiten angeht, aber im Endeffekt hat mich nie jemand nach meinem Diplom gefragt. Du also hast noch
0: nie gearbeitet in dem Bereich wahrscheinlich dann im Endeffekt. Ne? Ach
1: so, äh, doch, äh, nein, Was? als Fotograf. Also ich habe, äh, also, ich habe ja Fotograf schon natürlich. Ja. Kommunikationsdesign ist ja quasi, äh, der beinhaltet Fotografie und ich habe ein reines Foto Vordiplom und auch ein reines Fotodiplom gemacht. Also von daher ist die ah. Fotografie schon.
0: Ah, okay. Ich ja, habe ja. gedacht, du hättest nochmal Fotografie extra nochmal dran gehängt. Nein, nein, nein. Ah, okay.
1: Alles intensiv in 18, Mon äh, 18 Monaten. Mhm. In 18 <lacht> Semestern studiert. <lacht> <lacht> ja. 18 Monate wäre auch nochmal eine Variante. Um Gottes Willen. Äh. Da hätte ich ja niemanden Hallo sagen können in der Zeit. Ich muss auch den Leuten Hallo sagen und fragen, wer sie sind.
0: Wow. Genau. Genau, ähm, aber Nuki ist nicht dein, dein, dein Künstlername, denke ich mal. Ne?
1: Nee, das ist mein Name tatsächlich. Also im Pass steht was anderes drin, ja. aber ich werde seit äh, Kindheit, also seit Geburt eigentlich von meiner Familie so genannt. Und von daher, jetzt, willst du, fragen, jetzt willst du wissen, warum, ne?
0: Das wäre gar nicht schlecht.
1: <lacht> also äh, ich bin halb Halbfranzose, habe äh, französischen und deutschen Pass und meine Mutter ist aus Marseille und ihr Vater wiederum ist ein französischstämmiger Russe, der in Odessa aufgewachsen ist. Und äh, er hat meiner Mutter gesagt, dass es für Jan die wunderschöne Koseform Januk und dann Januki gibt. Ah. Und dann wurde ich immer Januki genannt. Und das war ein bisschen lange und dann wurde irgendwann der Nuki draus. Und irgendwann mal habe ich auch gedacht, ja, jetzt kann ich, bin ich ja älter, jetzt kann ich mal probieren das
0: mit dem Jan, aber no chance. Also... Nee, ist doch dann super, wenn sich das so fügt, oder? Das ja, ich, ich äh,
1: das hat halt, war schon immer so, überall, egal wo. Also es ja. äh, gibt halt auch hier und da ein paar Jans und Nuckis, gibt es nicht ganz so viele und von daher hat sich das mal ganz gut ergeben, dass ich, dass ich mich dadurch unterscheiden konnte von
0: anderen. Gibt dem Ganzen natürlich so einen Künstlertouch, ne? Ja,
1: ja, das bin ich einfach. Also ich ja. ist mein Name und ich komme aus einer, Familie, die, die, rein aus Selbstständigen und aus Künstlern besteht. Mein Vater ist Bildhauer, meine Mutter hat eine Malschule für Kinder, mein, meine Onkels arbeiten auch alle selbstständig und es ist, und meine zwei Halbbrüder auch. Also es ist, es sind alles nur Selbstständige und alles so ein bisschen so wirre Künstlertypen. Von daher passt es ganz gut da rein.
0: Genau, das habe ich auch gelesen. Das ist auch wirklich ähm, irgendwie schon wieder bezeichnend. Es ist selten, dass ähm, so einer Künstlerfamilie entsprungen, dass man dann Verwaltungsfachangestellter wird, glaube ich. Ne?
1: Ja, da kannst du meine Tochter mal fragen. Die ist jetzt äh, kurz davor, ah, auch ins Berufsleben zu steigen. Die ist, äh, wird jetzt 22 und die... Ja. Äh, die äh, ist, die hat, glaube ich, ein bisschen die Nahe, also, ja, das, das anstrengende Leben äh, eines Selbstständigen hat sie halt in meiner, äh, in meiner Phase, wo ich meine Selbstständigkeit aufgebaut habe, leider hautnah mitbekommen. Das beinhaltete auch viele nicht stattgefundene Sommerurlaube. Ja. Und ja. Äh, viele, äh, Strapazen, also auf allem monetäre Art und Weise. Ne? Ja, Ken ja. Kennt ja jeder.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist klar. Ja.
1: Man muss langsam reinkommen, man muss sich etablieren, man muss sich durchkämpfen, behaupten und den Biss haben und dann abwarten, bis auch andere abspringen und dadurch wieder Platz frei wird und so ist es dann halt. Ne? Also, äh, Wo das ja
0: gute Sachen ist, die man dann ähm, vielleicht in dem Moment nicht, nicht schön sind äh, mitzubekommen, aber vielleicht dann nachher ja, äh, viel rausziehen kann. Ne? Durch dieses, äh, naja, Kämpferische, muss man ja schon fast sagen. Ne? Ohne ja. jetzt so, so sehr theatralisch zu werden. Aber ist ja schon so. Ja, ein
1: bisschen martialischer kannst du schon noch sagen. Der Kampf gegen das Finanzamt oder so. So,
0: <lacht> genau.
1: <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich, es formt ein, also Kreativ zu sein, mit wenig Mitteln zu improvisieren, durch ja. Engagement, gute Verbindungen, durch großes Interesse zu gucken, wie kann man Dinge lösen, anders lösen. Wenn man Geld hat, kann man alles ganz einfach lösen. Das ist ja langweilig. Also von daher
0: genau, romantisieren sind, wir das einfach mal. Genau. Ne? Das ist genau die, die Armut, die formt und ah, macht möglich. Ja, herrlich. Bin ich bin weiß.
1: ganz glatt geschliffen.
0: <lacht> genau. Aber du arbeitest wirklich schon lange selbstständig ähm, als, als Fotograf.
1: Ja, also, zwei, also offiziell seit 2006.
0: Ja, ja, es sind ja schon einige Jährchen und ähm, hast auch schon wirklich ähm, internationale, namhafte äh, Kunden gehabt. Ne? Also wenn man sich seine, deine Arbeiten so anguckt, im, im Profil, da ist schon einiges dabei. Ne? Also ja. das ist schon, äh, im Modebereich. Ja, halt, ne? genau, so, so, so. Lifestyle.
1: Ja, ja, Lifestyle. Also ich, hab, ich hab, ja, ich habe viel gemacht, sagen wir es mal. Also ich, so ein Name-Dropping finde ich jetzt so ein bisschen unpassend, nee, das aber, nicht. Nee, nee. aber ich, ähm, ja, aber es, es ist jetzt gerade so, dass sich ja gerade noch viel mehr entwickelt hat. Also ich bin, ich war äh, lange auf der Suche und auf der, da irgendwie so einen Fuß reinzukriegen, dann habe ich mich irgendwo in meiner, in meiner Nische gefunden, habe äh, meine Fotografie gemacht und äh, hatte, ähm, oder habe, hatte, <lacht> die Pandemie wird es zeigen, es gibt halt Kunden, die sind halt nicht mehr so verfügbar. Ich habe zum Beispiel sehr, sehr viel mal für die Deutsche Fernsehlotterie gemacht. Das ist so einer mhm. meiner früheren, äh, sage ich jetzt mal, äh, Liebl Lieblingskunden, weil jetzt passiert da ja einfach nicht mehr viel. Ich habe die ganzen äh, Projekte, die die monetär also fördern, habe ich quasi dokumentiert mich dann hingefahren, also eine Soziallotterie, die ja ganz viele Projekte unterstützt und das heißt, dann fährt man dann hin und alleine als Einzelperson und fotografiert ganz unaufregte kleine Reportagen, authentische Bilder, nichts Gestelltes über ja. Leute, die anderen Leuten helfen meistens, ja meistens Leute, die Leuten helfen bei Demenz, bei sozialen Schwachen, bei Behinderungen etc., und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht nur leider äh, ist diese Tür zugegangen. Durch die Pandemie konnte ich gar nicht mehr in diese ganzen äh, Lokalitäten rein und das wurde alles, weil das ja oftmals auch sensible Bereiche sind, ne? wenn es ja. gerade ältere Leute sind oder ja. wollte auch keiner die Verantwortung übernehmen, dass dann der Superspreader Fotograf da war. Und deswegen äh, ist mir das alles weggebrochen. Das war alles sehr, sehr schwierig für mich und dann habe ich mich äh, weiterentwickelt und habe wieder viel künstlerisch gearbeitet, viel mit äh, meinen analogen Stil nochmal verfeinert. Ja, und dann wollte es der Zufall und dann ist es so passiert, dass ich auf einmal viele Verbindungstüren aufgemacht haben und jetzt auf einmal stehe ich äh, in einer offenen neuen Tür. Ich habe jetzt eine, eine Agentin, eine, ich bin bei mhm. einer Agentin in Hamburg untergekommen, die äh, Marlene Olson hat sich... Äh, die, au, absurderweise die, die Vision ausgemalt, dass ich ein toller Fotograf bin.
0: <lacht> und, ich hatte ja auch äh, schon äh, das Glück, mit ihr sprechen zu dürfen, aber kommen wir oh, gleich noch zu, genau.
1: Ja, das ist eine, also ich bin, äh, ich bin total euphorisch und glücklich und das ist ein, ein neues Kapitel und es ähm, freut mich sehr, dass sich das immer weiterentwickelt und dass sich doch das bewahrt hat entgegen vieler Vermutungen, jetzt nicht an meiner ähm, an meinem Durchhalten, aber eher an äh, oder an meiner Qualität, das möchte ich gar nicht beurteilen, sondern eher, dass ich eine Zeit lang tatsächlich und auch viele Kollegen von mir die Angst hatten, dass der Beruf des Fotografen einfach irgendwann nicht mehr so existiert, ja. durch die ganzen technischen Neuerungen und das, was die Handys können und, ja. und so weiter und so fort und dass da viele Dinge passieren, die einfach automatisiert werden und ich kenne auch viele Leute, die abgesprungen sind und das hat mir eine Zeit lang ein bisschen Sorgen bereitet, aber wie es dann so ist. Es geht eine neue Tür auf, man, man improvisiert, man findet was Neues, man spezialisiert sich, der Stil wird verfeinert und auf einmal passiert was.
0: Ich glaube aber auch, dass sich das genau ins Gegenteil entwickelt hat, oder? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Fotografen schon wieder sehr gefragt sind. Und auch gerade verschiedene Stilrichtungen und Qualität auch und natürlich selbstverständlich immer. Aber ähm, ich, ich will jetzt gar nicht mal nur aus dem Magazinbereich reden, auch, auch äh, für, für digitale Formate. Aber ich habe den Eindruck, dass sie wieder sehr gefragt sind.
1: Ja, es, es hat sich, es hat sich äh, was zum Besseren geändert. Habe ich auch das Gefühl, tatsächlich. Ja. Also vor jetzt, mich vor vier Jahren oder fünf Jahren gefragt, hätte ich das Bild ein bisschen dunkler gemalt. Ja. Und jetzt habe ich so viel Schwarz-Weiß fotografiert, jetzt bin ich wieder drin.
0: <lacht> es gab ja auch mal eine ganze Zeit lang, die, ähm, gerade wenn man im ähm, Gerade Fotografen, Fotografinnen werden ja auch aus Agenturenbereichen gebucht, oft für Projekte und so. Und ich hatte immer den Eindruck über viele Jahre. Die letzten Jahre, dass äh, man immer gedacht hat als Agentur, man kann das auch irgendwie selber machen, weil die Technik ja so gut geworden ist und äh, man kauft sich dann Kameras oder Gott weiß irgendwas. Mhm. Und man ist ja aus dem kreativen Bereich und Beruf und dann, man denkt, man kann das dann mit abdecken bei Terminen und wie auch mhm. immer. Und ich glaube, das hat man, das macht man einmal, maximal zweimal. Und ähm, dann, dann gibt man das auf, weil äh, da merkt man immer. Ich glaube, dass das spielt da eine große Rolle, dass die Technik nicht alles ist und äh, dass wenn du dich auf deinen Job konzentrierst, mit Sicherheit nicht noch einen, einen richtig anderen Job mitmachen kannst, mal eben halt. Ne?
1: Ja, es, das klappt zweimal, dreimal gut und dann tritt das erste kleine Problem auf. Dann musst du die Nerven ja. bewahren. Und ich meine, die Kunst des Fotografen ist ja nicht jetzt äh, unbedingt ähm, nur auf das Knöpfchen zu drücken und eine Kamera irgendwie einzustellen, dass sie einigermaßen ein gutes Bild macht, sondern es geht ja äh, darum, abzuliefern. Und das meine ich jetzt nicht negativ, sondern ich meine, du wirst äh, irgendwo hinbestellt und dann musst du hingehen und dann musst du mit einem Ergebnis zurückkommen, dass alle zufrieden sind. Und diese, diese Garantie, äh, irgendwo auch jemanden zu treffen, den du gar nicht kennst und mit dem irgendwie eine, eine Chemie zu entwickeln, dass du mit ihm was erreichst, dass er sich wohlfühlt oder sie... Dass die keine Person Stunden, dich umfühlt. Ne? Ne? Und dass du da, dass du ja. immer, dass du weißt, ich, ich komme irgendwie an die Leute ran und dann hast du auch noch Zeitdruck und keine Ahnung, der, der, du hast, der andere hat Magenschmerzen oder ist zu spät gekommen oder das Kind ist, hat das Kind dabei oder ist jetzt ja. es, es quängelt oder whatever. Und du musst dieses Bild aber machen. Und dann ja. musst du einfach in der Lage sein, immer auf alle Situationen einzugehen, also rein technisch, wenn das Licht sich ändert, wenn, wenn die Kamera ausfällt, <lacht> whatever, was alles passieren ja. kann. Und das ist halt, dafür wirst du bezahlt, dass du ein Ergebnis mit Garantie unter gewissen Umständen abliefern kannst.
0: Und den Druck, den gibt man dann doch, hat man sehr gelernt wieder in den, im Agenturbereich, den gibt man dann doch gerne wieder ab. Ne? Also ein Artdirektor fühlt sich wohler damit, den Druck einzufordern <lacht> und, äh, genau. ne? und, und konzentriert sich auf seine Arbeit. Also ich glaube, das ist ein großer Punkt, dass man äh, wieder gerne auf Fotografinnen zurückgreift.
1: Ja, ich, ja, es ist ja auch so, dass viele ja auch, wenn wenn man da festere Zusammenarbeiten hat, dass sie auch gerne, dass sie auch wissen, wen sie da hinschicken ja. und die wissen, ja. wen sie zu wem schicken und warum. Genau. Genau. Und dann auch... Ah, ich weiß ganz genau, wer das macht. Und dann wird ja. die Person zu dieser anderen Person hingeschickt und dann weißt du ganz genau und dann kommt irgendwann der Anruf und sagt, ja, es war super, hat, hat gut geklappt, äh, wir haben uns total wohlgefühlt und äh, bla bla bla, sowas. Mhm. Und das ist, das ist natürlich die, 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 äh, das ist die Kunst. Und dass du dann in dem Moment, wenn... Links und rechts alles zusammengebricht und nichts wie vorgesehen ist, dass du trotzdem die Nerven bewahrst und einfach das Bild machst halt, was du brauchst.
0: Ja, das stimmt. Und das du ist. Du hast die gerade Liebe. die, die, Pan will ich nochmal drauf zurückgreifen, was du gerade gesagt hast. Du hast die mhm. Pandemie ja auch schon mal angesprochen. Da kommen wir ja nicht drum rum, jetzt gerade mhm. nochmal kurz anzudrücken. Du hast nicht nur ein, du hast, ein typisches Corona-Projekt auch gemacht, ne? wie, wie mhm. äh, jeder, der die Möglichkeit hat, bevor er versauert, irgendwas mhm. in Angriff zu nehmen, was man vielleicht äh, schon immer mal machen wollte in irgendeiner Form und jetzt mal so, ein, so einen Aufhänger gefunden hat. Mhm. Du hast ein Buch gemacht, aber auch äh, worauf ich nochmal zu sprechen kommen wollte, ähm, Fotografinnen und Fotografen haben es ja auch wirklich ein bisschen schwerer als, als, als ein Grafikdesigner oder ein Illustrator ähm, in, in der Pandemie, weil ähm, die Jobs, die kommen. Also ich, ich habe mit vielen äh, Grafikerinnen und, und Illustratorinnen gesprochen, wo es überhaupt nicht spürbar war, dass die Pandemie da ist. Weil die Aufträge sind da für verschiedene Formate, wenn es nicht gerade im Veranstaltungsbereich ist. Bei, bei äh, im Fotobereich ist es schon was ganz anderes. Da sind viele Veranstaltungen ausgefallen, viele Events ausgefallen, viele ähm, Projekte sind gar nicht erst zustande gekommen, weil die nicht die Auflagen erfüllen, die überhaupt realisieren zu können vor Ort irgendwo. Ähm, da habe ich äh, schon mit einigen äh, deiner Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die, die wirklich da Probleme bekommen haben. Also da ist sehr viel gecancelt worden.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass also gerade jetzt im, in deinem Bereich der Magazine, äh, dass natürlich auch äh, das ein oder andere Foto dann auch äh, grafisch oder als Illustration gelöst worden ist. <lacht> da, äh, und dass da natürlich auch vielleicht noch ein bisschen mehr zu den... Äh, zu den lieben äh, Kollegen, äh, die halt die Grafiken machen, halt rübergeflossen ist, was ja auch schön ist für sie. Ja. Ähm, aber klar, viele Dinge waren einfach nicht mehr fo zu fotografieren oder man ist nicht mehr in, in, in sensible Bereiche gekommen, wo man Leute fotografieren konnte. Oder wenn, dann halt nur mit Masken. Es mhm. war dann zwei-, dreimal auch interessant. Das erste Porträt mit Maske, ah, ja, die Augen. Mhm. <lacht> aber dann irgendwann hat sich das dann auch so ja. ein bisschen... <lacht> Puh. Schon wieder die Augen. Ja, <lacht> ja nicht so viel geschlafen. <lacht> es ist, ja, also, es, es ja. Wie gesagt, also da, da gab es natürlich den Moment dann, wo es dann irgendwann auch schwierig war. Dann wurde natürlich dann auch vielleicht auch ein bisschen indirekter fotografiert. Also eher mit einer kleinen Story ohne Menschen draußen. <lacht> Aber hm. es sind natürlich gewisse Dinge, kannst du einfach nicht darstellen. Es ist dann ist halt natürlich eine, eine Illustration oder eine Grafiker an dem Moment halt ein bisschen äh, flexibler und die können das halt besser machen halt. Oder Collagen oder sowas halt, ne? Ja,
0: schöne ja. Sachen. Ja, gerade im Agenturbereich, im Grafikdesign oder ja. so, die trotzdem, die Aufträge waren ja trotzdem da. Es ist ja nicht nur äh, im, im Verlagswesen oder in Magazinbereichen, mhm. sondern äh, die digitalen Formate, die sind ja dann auch mehr geboomt, logischerweise in vielen Bereichen und, und Grafikdesign war ausgelastet oder ist immer noch ausgelastet. Ja,
1: also ich denke im Großen, in, in der Fotografie hat ja auch ganz viele Facetten. Ne? Also das ist ja klar, es gibt ja, was jetzt vorhin zum Beispiel jetzt von Veranstaltungen und so weiter, es gibt also Fotografen, die jetzt Veranstaltungen oder, äh, keine Ahnung, sowas ähnliches machen halt. Äh, dann äh, das ist natürlich alles für diese Kollegen, die sowas gemacht haben, ist das natürlich eine Katastrophe gewesen. Die große Werbung, also die normalen Werbekampagnen, die ganz großen Dinger, die sind alle trotzdem weitergelaufen. Da gab es mhm. natürlich dann auf einmal den, den Posten, dass äh, jemand am Set war und Hygienebeauftragter war und dadurch wahnsinnig viel Geld verdient hat noch und alles teurer geworden ist. Mhm. Aber ähm, nein, im Ernst, also da auf dem Level ist alles ganz normal, wie auch äh, Filmdrehs und äh, sonst hätten wir ja jetzt ja alle keine Ahnung, keine Kinofilme, kein Tatort oder was, weiß ich was oder äh, sowas nicht mehr gesehen, weil die haben ja auch alle in der Zeit weiter gedreht. hat ja auch alles funktioniert. Ähm, ja. In dem kleineren etwas, also in kleinerem jetzt nicht äh, kleiner aufwendigen Bereich, jetzt nicht we weniger wertvollen Bereich der Fotografie, war es natürlich sehr schwierig. Das, äh, und äh, da viele Fotografen auch breit gestreut sind in ihrer in ihren äh, sie haben Aufträge aus der Werbung oder aus dem Mittelstand oder machen Künstlerporträts oder machen Magazinfotografie und haben so eine große, bunte Mixtur, weil man ja auch äh, selbstständig ist und, und hat natürlich sich auch viele verschiedene Kunden und auch verschiedene Interessen dadurch irgendwie bewahren kann. Das ist natürlich mal so eine Sache. Dann bricht das ein oder andere halt weg und dann steht man halt da und hat einfach mal nur noch 30% Einkommen. Aber wir wollen jetzt nicht so über das Geld jammern. Oder nein, so. nein. Nein, <lacht> nein.
0: Aber du hast ja auch, was Gutes ist, ist ja auch dabei rausgekommen, du hat, konntest ein Buch realisieren. Ne? Das ist, äh, wie ich gesehen habe, schon in der zweiten Auflage jetzt.
1: Ja, genau. Das
0: Buch. Genau.
1: Das Long Time
0: No See. Long, ja Long Time alles. No See.
1: <lacht> ja. Ich, äh, ich kann es dir in, in ganz kurzen Worten erklären, ja. nochmal, was es war. Ähm, also, als die Pandemie ausgebrochen ist, habe ich erstmal nach der Erledigung aller äh, heimwerklichen Arbeiten, die ich noch vor, vor mir hatte, ja. Äh, habe ich dann überlegt, was ich ja machen kann und dann wollte ich irgendwie die, die, die Welt fotografisch retten und das Ganze irgendwie möglichst nah dran an der, an der Geschichte dran sein. Habe mir dann tausend Sachen überlegt, die ich fotografieren könnte und ähm, bin dann aber durch einen Zufall beim Einkaufen habe ich jemanden getroffen, der einen Club hat ja. äh, und dann habe ich gesagt, was machst du eigentlich? Und so, Ja, ich kann jetzt nichts machen, ich renoviere halt so ein bisschen. Und dann bin ich drauf gekommen, was machen die eigentlich alle? Und dann ist mir erst aufgefallen, also erst bei dieser ersten fotografischen äh, Rettungs- äh, oder ich, ich rette die Weltaktion, wollte ich irgendwas ganz sagen wir mal, was national tragendes, also Weites machen über die Krankenhäuser in Deutschland oder what, also irgendwie sowas, sowas Großes. Ja. Und dann bin ich aber ganz schnell auf einmal irgendwie bei der Geschichte gelandet. Ich sage, wo ist eigentlich mein kleiner Mikrokosmos abgeblieben? Also mein Leben, ich, Nuki, ja, ich bewege mich hier in meiner Stadt, da gehe ich gerne dort und dort und dort und dorthin. Dort gehe ich auf Konzerte, weil der oder die veranstaltet das Konzert. Dann gehe ich in die Kneipe, in das Restaurant und ähm, gehe noch dorthin, weil diesejenigen Menschen dort sind und das machen. Das sind alles Menschen, die ich, wenn ich jetzt morgen Geburtstag hätte, nicht einladen würde. Aber wenn ich abends, in einem normalen Leben in eine äh, ausgehen möchte oder nachmittags auf eine Veranstaltung gehen möchte, dann gehe ich zu diesen Leuten hin, weil ich die gerne mag, weil die gute Arbeit machen, weil die sympathisch sind, weil die Flair haben oder weil ich ihnen Geld schulde. Was weiß ich. Und äh, wo sind die alle? Was machen die? Und das ist so, ich habe gemerkt mir ja, also weil meine Freunde waren während der Pandemie ja da. Mit denen habe ich dann telefoniert oder halt wie jetzt mit dir so einen Call gemacht und dann hat man sich dann mit dem Bier und Weinglas irgendwie hingesetzt und hat sich versucht zu unterhalten und ähm, also meine nächsten Freunde so, ja, so die mit denen ich mit denen hatte ich ja Kontakt, aber mir ich habe gemerkt, mir fehlt was ganz anderes und das ist so dieses dieses mein sozialer Mikrokosmos, mein Drumherum, was ich nicht mehr mhm. sehe. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt will ich was machen. Habe mir natürlich dann äh, ein fotografisches Korsett geschaffen. Also ich habe gesagt, ich nehme meine Mittelformatkamera mit äh, Habe von einem anderen Fotografen 90 alte, abgelaufene Filme gekauft. Und bin habe die Leute hab eine Liste gemacht, wenn ich alles drin haben möchte. Dann bin ich auf 70 Personen gekommen, habe alle angerufen und habe Termine mit denen ausgemacht. Innerhalb von ein paar Wochen habe ich alle durch und bin zu jeder Person hin und habe mir eine Stunde Zeit genommen und habe in der Zeit irgendwie acht oder neun Bilder gemacht und habe mich mit denen unterhalten. Und dann mhm. habe ich das Buch, habe ich dann auf Insta das erst rausgehauen. Dann habe ich einen äh, Freund, der eine Buchbinderei hat im Familienbetrieb und der hat gesagt, er, macht, er hilft mir und er will er will, wenn ich ein Buch machen möchte, er besorgt mir das alles und er macht mir einen guten Preis und er macht mir, hilft mir, unterstützt mich dabei. Ja, und dann kam es ins Rollen und dann kam auf meine Idee und dann musste ich dann gucken, dass ich die Texte nochmal richtig schreibe und dann mussten es dann drei Leute <lacht> korrigieren, was ich da verzapft habe. <lacht> die Fotos hatte ich schneller fertig. Mhm. Und äh, ja, und dann, und dann am Ende ist das Buch fertig geworden. Ja, und das ist jetzt, das ist jetzt eine ganz kleine Auflage, also es sind jetzt nicht so viele. Aber, ähm, die Resonanz ist da und es äh, ist natürlich auch ein lokales Projekt, ja, weil die Leute ja. kennen das hier, die kennen die Leute da drin. Äh, aber ähm, es hat viel, also wir haben einige Leute dann, und das hat mir auch schon gelangt, äh, das Feedback gegeben, dass ihnen das Buch sehr viel Freude bereitet hat und dass es auf jeden Fall äh, kulturgeschichtlich für, für uns hier in dieser Gegend ein schönes, Zeitdokument ist und das nimmt man in 20, 30 Jahren raus und dann gibt es die ganzen Läden, Clubs und Kneipen und die Menschen sind alle halb tot unter Umständen oder weggezogen oder was weiß ich was und dann ist es doch ein sehr, schönes, ein sehr schönes Buch und das hält viel von dieser Zeit fest und da ja, ich
0: glaube, dass das auch so Bücher sind, die man äh, jetzt noch nicht so ganz genießen kann, sondern erst ein bisschen später, ne, glaube ich, so mal in zwei Jahren aus dem Regal holt und äh, sich an die Zeit erinnert. Und So ein ähnliches Projekt haben wir ja auch mit, mit Sounds of Silence aus unserem Verlag rausgebracht von Marcel ja. Richard, der ähm, die, die äh, kulturellen Hotspots, auch sehr lokal in Dortmund, äh, spielt das nur ab, äh, besucht hat während der Pandemie und dann die, die Idee dazu hatte, die Töne, die sonst normalerweise an den Orten Aufkommen aufzunehmen und die wurden dann noch auf Vinyl gepresst und nachher eingepackt. Noch mit dem Buch finde ich eine ganz hüfige Idee. Ich meine, die, die im Westfalenstadion oder Signal, die Luna Park, wie er heißt, 15:30 Uhr Südtribüne ist normalerweise Samstag Saligalli. Ne? Und er hat sich dann um die Zeit dahingestellt und hat dann da Töne aufgenommen, die jetzt da waren, halt ne? und eben nicht da waren. Es ist äh, ja so ein Kunstprojekt dann halt auch, aber das ist genau dasselbe Ding. Ich glaube, dass das in ja. zwei Jahren sehr wertvoll ist, solche Sachen im Regal stehen zu haben und dann mal rauszuholen. Gott sei Dank können wir nicht in die Zukunft schauen, was noch alles so kommt, aber äh, äh. hoffen wir mal, dass es so. Ja, also, es ist es ist immer so
1: klar. Äh, die, die die Geschichte und die Zeit äh, verändert immer die Perspektiven. Es ist, äh, es ist total interessant. Ich habe jetzt vorgestern auf Arte zum Beispiel eine Dokumentation über Roland Reagan gesehen. Ja, ah, okay. Und ich muss sagen, es hat mein Bild auf ihn sehr verändert. Also, Aha. ich, äh, ich meine, dass ich äh, kein Freund von ihm oder kein großer Fan von, von Ron, Cowboy Ronnie früher war, ja, ja. brauche ich nicht zu erwähnen, aber äh, ich muss sagen, ich, ich war auf jeden Fall, ich kann sie nur empfehlen, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber es ist auf jeden Fall äh, ja,
0: Okay. <lacht> Im Vergleich, zu Trump, im Vergleich genau. zu Trump
1: sind viele sehr gut, auf jeden Fall.
0: <lacht> oh, ja, okay, in dem Vergleich mit sich, ja. Ja, ja. ja. Nee, er ist
1: echt, es hat mir, also im Nachhinein ändert sich die Perspektive und die Perspektive hat sich, äh, vielleicht ändert sich auch ein bisschen die Radikalität, wie man früher geguckt hat. Ich war natürlich früher viel radikaler in meinem Blick, jetzt bin ich natürlich ein bisschen altersmilde, aber ähm, dennoch denke ich, dass ich noch mit viel Energie mir die Sachen angucken, sonst hätte ich auch das Buch nicht machen können. Ja.
0: Spiegelt sich das auch in deiner Arbeit wieder? Diese diese vielleicht ein bisschen so Nachlassen der Radikalität? Puh, gute Frage. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber nee, äh,
1: ich war früher auf jeden Fall viel ungeduldiger. Das ist natürlich, ich habe jetzt, ich habe die Ruhe weg, auf jeden Fall. Also beim Fotografieren... Ja. Bin ich schon sehr, sehr entspannt und sehr ruhig, sonst würde ich nicht diese Ergebnisse erreichen. Ja. Und ich, äh, ich habe Vertrauen, dass ich das kriege, ohne es zu wollen. Okay. Also, dieses unbedingte Wollen, äh, wenn man etwas Kreatives macht oder anfängt, dieses unbedingte dieses Wollen, das, das kann so verkrampfen. Und ich, ja. äh, ich, äh, ich habe für mich verschiedene Methoden entdeckt, meine Antennen schwirren zu lassen, so dass wenn das eine nicht geht, dann gehe ich ein bisschen mehr nach da, ein bisschen mehr nach da und ich weiß, irgendwo komme ich denn dahin und ich, ich kriege ein Ergebnis. Und diese Souveränität, dass, dass ich das weiß, die kommt natürlich erst mit der Zeit.
0: Das ist ja dann mehr ein, ein Zugewinn statt ein äh, Nachlassen. Ne? Eher, ich sagen, so. Ja, ja. Man wird ja so weise.
1: <lacht> mal sehen, ob ich das, ob wir das beide, wenn wir das Interview in zehn Jahren auch nochmal hören und sagen. Genau. Oh, <lacht> 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 Oha, so weise ja. waren wir dann doch noch nicht.
0: <lacht> ja, unsere Wege haben sich ja schon gekreuzt. Ne? Jetzt können wir auch mal äh, darüber sprechen. Wir haben. Ja. Ähm, miteinander gearbeitet. Du hast für das Schwarzmagazin ähm, ein paar wunderbare Fotos gemacht von Iva Leon Menger, mhm. äh, der mit einem recht großen Bericht bei uns in der letzten Ausgabe vorkommt. Ähm, die sind analog fotografiert. Mhm. Genau. Ähm, jetzt ist das, das muss ich mal sagen, das ist ganz witzig. Ich hab ja Eingangs habe ich ja gesagt, man recherchiert ja mal so ein bisschen, was gibt es über die Leute im Netz und so, mit denen man gleich spricht. Ne? Mhm. Und ähm, da hast du ein... Ähm, Video-Interview mal gegeben, relativ kurz, ist so drei Minuten oder so, da hast du glaube ich auf einer Ausstellung Bilder äh, mhm. präsentiert irgendwo und auf YouTube war das. Mhm. Und da hast du zu der Frage, warum du analog fotografierst, hast du gesagt, also fand ich einfach so, so passend, da hätte man dann auch sofort stehen lassen können. Ähm, wie hast du das nochmal gesagt? Weil analog sexy ist. Mhm. Punkt. So, <lacht> fertig. <lacht> Hat aber wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Hintergründe. Ne? Ähm. Ja du hast die, also ich, wir sind da auf die Idee gekommen, die Idee kam glaube ich von dir oder vom Iva selber, weiß ich nicht, Wie ihr beide habt glaube ich auch miteinander nochmal gesprochen, wie man das am besten angehen kann, weil wir, ich hatte jetzt das große Glück, dass ihr euch schon kanntet auch. Das ja. heißt, da ist so eine Lockerheit jetzt gewesen, um, um was umzusetzen, das ist ja immer schön. Mhm. Und irgendeiner von euch beiden kam auf die Idee, dass das, das analog zum Thema und auch zu dem Stil des Magazins passt.
1: Ja. ja. Ne? Das passt vor allem auch zum Iva, weil er ja auch so ein, also auf der einen Seite ist er ja so, ein, so, ein, so ein, eine technische Person, er interessiert sich auch für Technik sehr, ja. so wie ich ihn kennengelernt habe, aber er hat auch eine sehr große äh, Liebe für äh, für das Detail und für die, für die Ruhe und auch für die, für die Fehler, die, die durch, oder das Kreative, das durch das Analoge entsteht. Also was mich am Digitalen ähm, erfreut, aber auch äh, manchmal stört in einem kreativen Prozess, ist, dass man immer wieder auf null zurückgehen kann. Und mhm. mit, bei dem Analogen äh, empfinde ich es als, als schön, dass man mit einer, manchmal mit einem, mit einer Basis, einer gegebenen Basis einfach arbeiten muss, die man nicht mehr korrigieren kann. Also sprich, mhm. man hat eine, jetzt in Fotos gesprochen, du hast ein Foto, du entwickelst das Bild und im Rechner, also du hast eine, eine digitale Datei und dann kannst du drauf Layer drauflegen, also verschiedene Farbfilter und arbeitest und machst und tust und kannst aber immer wieder alles zurückdrehen, also auf Null gehen. Mhm. Wenn du analog arbeitest, hast du halt das Negativ und das ist nun mal so. Und wenn du das noch weiter entwickelst gibt es ähm, klar kann man auch in einem Maße auch wieder immer wieder ein bisschen Step Back zurückgehen aber es gibt irgendwann gewisse technische Einschränkungen oder halt Fehler in dem Bild die sich auch jetzt weil ich halt vorzugsweise mit so alten Kameras auch fotografiere die auch gerne mal irgendwie was so was mhm. eine eigene Kreativität haben die ich nicht kontrollieren kann ganz und dann sind diese 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 Flecken und diese Verläufe sind dann halt drinnen und die kriege ich auch nicht raus. Die könnte ich natürlich rausretuschieren, aber ich, ich nehme die als, als gegeben an und arbeite auf dieser Basis erst weiter. Ja. Und das, das macht mir halt sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt gut ausgedrückt habe.
0: Ja, schon. Aber ich finde immer so, die, die schönste Frage von dem Ganzen ist, ähm, sieht das der Leser beispielsweise, in einem Magazin ist das ja ziemlich leicht zu so, so sagen. Das steht im Regal irgendwo im, am Kiosk, man <lacht> kauft sich das Magazin, man blättert es durch, es ist alles ein bisschen schnelllebig. Wenn man Glück hat, interessiert der Artikel und man bleibt an den Bildern auch hängen. Aber sieht ja keiner, glaube ich. Ne? Oder, oder hinterfragt auch keiner, glaube ich, ob das wie das fotografiert ist. Vollkommen. Wenn man nicht gerade selber Fotograf ist. Ne?
1: Nee, vollkommen richtig. Ähm, das hat auch äh, jetzt... Äh, ähm Marlene gesagt, also meine Agentin und auch hm. äh, andere Freunde von mir auch gesagt, ich hatte früher oder bis vor kurzem meine Homepage, die ich äh, vor kurzem erst auch neu gemacht habe, auch noch unterteilt in digital und analog und dann war irgendwann, warum? Es interessiert mich nicht, ob das Bild digital... Eine Zeit lang war es halt so, ja, du, ich habe das Bild analog gemacht. Oh, das Bild ist analog. Hm, dafür ist es aber gut. Oder oder andersrum, dafür ist es, das ja, ist digital. Oh, dafür sieht es aber ganz schön analogig aus. Oder was auch immer. Ja, ja. Interessiert auch keinen Menschen. Das Bild muss gut aussehen. Für ja. mich ist der 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 Look, also wenn man ziemlich gut am Rechner ist, kann man den Look ja auch immer nachbauen. Also das, es gibt natürlich so ein paar Sachen, die kriegt man eigentlich, finde ich, nicht ganz so hin, aber das ist, äh, ob, ob das jemand anderes sieht oder nicht sieht oder nur ich das sehe oder meine zu sehen, ist jetzt eine andere Sache. Das Arbeiten ist anders und das meine ich. Ja, ja. Wie ich vorhin erwähnt hatte, wenn ich jetzt losgehe mit der Mittelformatkamera und mache da halt Bilder hm. und äh, ich gehe mit dem Iva und mache die Runde und ähm, äh, schieße die Bilder, da, da habe ich dann am Ende vielleicht, wie viele Filme habe ich denn da geschossen? Es äh, waren vielleicht, also sagen wir mal, ich bin nicht ganz sicher, sagen wir mal, es waren am Ende 50 Bilder oder okay. vielleicht 46 Bilder. Also ein, ein Mittelformatfilm hat äh, 12 Bilder und ähm, dann habe ich auch ein bisschen Kleinbild geschossen, aber auch nicht einen ganzen Film voll. Also vielleicht haben wir drei oder vier Klein äh, Mittelformat geschossen, und ein bisschen Kleinbild, noch ein bisschen noch dazu. Hm. Mit einer digitalen Kamera hätte ich locker 800 Bilder geschossen, locker. Oder, schon in, oder
0: im, genau in, in der Arbeit schon. schon ne? Genau, das ist genau. das nämlich. Ne? Und,
1: ja. das ist jetzt, äh, und das ist jetzt und und das heißt jetzt nicht, dass das eine besser oder schlechter ist. Für mich ist es nur, ich merke, dass wenn ich ein, eine Kamera habe an der ich alles manuell einstelle, wo ich durchgucke und wo ich, da lasse ich mich viel mehr auf die Person ein, die ich fotografiere, wenn ich nur zwölfmal, ja. ich kann auch nicht klack, klack, klack draufdrücken, die hat keinen Motor und nichts, du musst spannen, beim Spannen musst du sie aus der Hand, also absetzen vom Gesicht, hältst du weiter unten, drehst so ein Rad, so ein großes und dann ja. spannt sich das, du kannst gar nicht äh, in der gleichen Position bleiben, spannen und schießen, das geht gar nicht bei dieser Mittelformatkamera. das heißt, du musst immer wieder vom, also vom Objekt dich lösen, ja. das wiederum beinhaltet, dass du viel mehr auf die Person eingehst und eine ganz andere, also hab's mal meditativere Art hast, In, auf, du, du guckst, wie atmet der, wie ist der Augenschlag, wann blinselt der äh, oder, oder sie, also ich sage jetzt er da und weiß der Iva war, ähm, äh, wie verhält er sich, äh, ist er nervös oder irritiert in irgendetwas, ist ihm kalt, ist ihm warm oder irgendetwas. Und manchmal drücke ich dann auch gar nicht drauf. Dann halte ich die Kamera und gucke durch und merke, es ist nichts. Und das irritiert die Leute, weil die Leute sind es gewohnt, dass immer, wenn einer ein Apparat anhebt und hoch, dass er drauf drückt, auch wenn er wenn er selber sieht, dass das Bild nichts wird, weil mhm. der andere gerade äh, einfach nicht da ist oder weil der Moment einfach nicht cool ist oder weil der Winkel schlecht ist. Ja. Und dann, 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 dann sage ich dann, ja, also lass dich jetzt nicht irritieren. Ich äh, habe jetzt nicht drauf gedrückt, weil es war es gerade nicht. Aber lass uns einfach mal hier nochmal 15 Meter weiterlaufen dann redet man über was ganz anderes, dann, ach guck mal, stelle ich mal da hin und guck mal und dann wird wieder, dann äh, am Anfang fühlt sich das auch komisch an und dann irgendwann mal wird die Situation immer, immer tiefer, immer, immer intensiver und dann irgendwann ist das Bild da und manchmal ist man dennoch überrascht, dass eines der Bilder vom ganz am Anfang, wo man gedacht hat, man wäre noch gar nicht drin. Total intensiv ist. Also, auch da gibt es noch Überraschungen, weil du siehst die Bilder ja nicht sofort.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Das ist dann in der klassischen Dunkelkammer, wenn du so möchtest. Ne? Irgendwie siehst du die Ergebnisse.
1: Genau. Ja, also, äh, Negative werden entwickelt und dann werden ja, sie ja. eingescannt und es muss ja auch sehr schnell gehen ne? ja, mit ja, dem Magazin. Ja, ja, ja. ja der Auftraggeber ja, ja. saß mir im Nacken. <lacht> so ein Druck. <lacht> Druck, Kaum Druck, Druck. <lacht> Ja, aber dann ist das Schönste, dass das dann tatsächlich gedruckt wird. Wie viele Bilder ja. macht man denn, die dann nur beim im Internet landen? Und dann gucken sich die Leute auf dem Handy an. Oh Gott, es, ist... es. Ist und dann endlich mal, mal wieder ein Magazin. Ich habe dieses Jahr mehrere Magazinveröffentlichungen gehabt. Und es war, also war jedes Mal eine, eine Wonne. Äh, dann siehst du auf einmal dann bei dir jetzt im, im Magazin oder ich habe dann in diesem Fine Art Sworn Magazine, die haben ein 30-seitiges Interview mit ganz vielen Bildern auch in einem äh, großen Format und auch toll gedruckt rausgebracht. Dann, also das, das ist natürlich, ach, da geht einem das Herz auf.
0: Das macht Spaß, ja. Ja, genau, das ist wie ein Vinylalbum
1: für einen Musiker.
0: Ja. ja, das ist schon so, ne? Ja, wir sehen das also. Ich, ich finde das auch wichtig. Ich bin ja so, ich bin ja so, so, so ein Magazin-Nerd, so von früher. Ich habe das schon von, von Kind und Jugendlicher angehabt. Man fängt als Kind mit Comics an, irgendwie so, und dann immer so am Kiosk gekauft, halt, ne, Was so gerade da war. Und dann als Jugendlicher irgendwelche Sachen. Ich bin selber persönlich gar nicht so ein Fan davon, auch wenn wir sehr viel über Design berichten und sowas alles. Ähm, dass die Magazine selber so wahnsinnig aufwendig produziert werden, das finde ich gar nicht so wichtig, weil ich finde immer noch, ich kaufe ein Magazin am Kiosk, dann rolle ich da zusammen in die Jackentasche oder so und in der hm. Bahn lese ich es dann. Hm. Der Effekt, der muss schon da sein. Dann interessieren mich halt die Inhalte und ich fand immer schon die Bilder als einen der wichtigsten, das wichtigste Element in so einem Magazin, weil die entscheiden, ob du beim Artikel hängen bleibst, sind wir mal ganz ehrlich. Und wenn du denjenigen nicht kennst, über den der Artikel handelt, ähm, dann entscheidet natürlich das Bild darüber. Das ist einfach so.
1: Ja, da hast du natürlich, äh, ja, ist äh, klar, das ist, das, das ist der Fall. Ja. Also ich merke es gerade bei, bei, es gibt ja so viele äh, Magazine, die, die so auch so viele Artikel bringen, mit denen man gar nichts äh, auf dem ersten Blick anfangen kann und wo dann halt so ein so die Dummy oder so zum Beispiel, das sind ja, die haben ja, ja. Artikel über, über Thematiken, wo ja, ja, kommt ja. dann auf einmal so ein komisches Bild und dann <lacht> ja. das macht dann so richtig neugierig und äh, das ja. das sind das sind ganz äh, sensible und feine äh, Einstiege in diese Artikel, die äh, absolut, das ist wahnsinnig und das ist eine große, große, große Kunst und da, da machen viele äh, Kolleginnen und Kollegen echt fantastische Arbeiten und fantastische Bilder und das äh,
0: ja,
1: genau, aber und das ja, jetzt ist auch was,
0: was ein Magazin, was ein Printmagazin ausmacht, finde ich. Also dieses, äh, das ist, früher war es immer so, ob, auch die ganz Großen, ob das Stern oder was weiß ich nicht war, hat man immer gesagt, die Fotostrecke im Stern, da hat man noch irgendwie zwei Wochen dann drüber gesprochen irgendwie, ne? weil mhm. die jetzt gerade mal so eine geile Reportage hatten, die toll bebildert war ja. und natürlich mit anderen Möglichkeiten in, in solchen Magazinen, aber ähm, die dann auch noch so eine nachhaltig waren, auch in Erinnerung geblieben sind, das ist jetzt natürlich alles sehr, sehr schnelllebig geworden dann halt, ne? weil du, weil du Ja, ja die haben jetzt auch nicht mehr
1: ganz so die Reichweite, äh? also ja, früher das, war äh, äh, ja. gab es halt die äh, like Beatles und Rolling Stones die Stern und die Spiegelleser und äh, ja. das eine kam keine Ahnung, Donnerstag und das andere sagst du mir es Montags raus oder ja, so. Genau, genau. Äh, äh, klar, und dann kam halt, äh, und dann auf einmal kamen dann andere Hefte raus mit äh, tollen Fotostrecken und so weiter. Und ja, also das ist klar. Aber ähm, um zurück auf dein Thema zu kommen, äh, ich sehe aber nur das Dreigestirn, als du jünger warst. Das kann doch, das kannst ja auch nur um Zack, yps und Mad gehandelt haben, was du gekauft hast früher oder nicht? Ja,
0: zumindest äh, ja, <lacht> richtig, genau. Also Mad und Yps auf jeden Fall. Ah, ne? also, da, das auf <lacht> Klassiker, alles dabei gewesen. Mhm. Ne? Ähm, ja klar. Und ich habe die alle noch. Ne? Ich das auch. Ja super, <lacht> genau. Zum Leidwesen meiner Frau, aber ich habe sie noch und äh, die Sammlung wächst auch noch. <lacht>
1: Ich habe jetzt tatsächlich auch schon mal Ausschau gehalten und ich würde gerne mal wieder ein paar äh, Mad-Hefte äh, haben, äh, ein paar alte. Hast du das ja, eigentlich ja. mitbekommen, als an dem Tag, das ist wirklich der, 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 der Treppenwitz, der Witz des Jahrhunderts für mich gewesen, Herbert Feuerstein ja. ist gestorben. Ja. Und an demselben Tag, als er gestorben ist, kam in den Tagesthemen die Meldung vorher, dass der MAD, der Militärische Abschirmdienst in Deutschland, eine neue Chefin hat. Das kam als erstes und danach kam Herbert Feuerstein ist tot. Ich habe gesagt, ich breche zusammen. Wie kann, wie kann das denn passieren, dass das der MAD ist nie ja. in den Tagesthemen. Nie. Ja, ja, Never ja, ever. Ja. Und er ist einmal in den Tagesthemen und an dem Tag stirbt auch noch Herbert Feuerstein. Ja, ich habe mich äh, für Herbert Feuerstein sehr gefreut.
0: Ja, genau. Er hätte es so auch gewollt. Er hat das so, ja. es so. Ja, es ist auf jeden Fall. Es ist ja. fingiert. Genau. Nein, klar. Diese Dinger, die waren, äh, die gehörten dazu. Nachher kamen dann natürlich die, die äh, so ein paar Superheldengeschichten noch dazu und so. Aber diese Sachen, die haben wir immer begleitet. Und ich habe mir jetzt so eine ganze Rutsche, alter. Magazine aus Ende 60er, 68, 67 irgendwas besorgt. Kennst du noch Pardon und so? Die gab es ja. auch später ja. noch. ne? Ja. Die hatten ja auch eine enorme Auflage äh, für die Zeit in den Ende 60er irgendwie. Und ähm, das fand ich alleine schon zu lesen immer. Mich interessiert natürlich auch immer so ein bisschen im Impressum, was für eine Auflage die hatten und so, <lacht> wo man heute von träumen kann. Nur, Das ist ja. unglaublich. Ne? Also die ja. hatten so eine ein, ein Gewicht, diese Magazine, wenn die rausgekommen sind, weil ja. die ja. einfach so eine große Leserschaft hatten aber natürlich ist auch interessant wie das heute ne? also das würde man zerreißen in der Luft wenn nur ein Magazin so rauskommen würde ne allein schon von den Artikeln wie da wieder äh, wie geschrieben wird äh, wie ähm, die Fotos die Werbung dass ähm, das, das ist alles so No-Gos also das sind wirklich vollgepackt mit No-Gos ja, ja. aus der heutigen Sicht jetzt halt ne <lacht> Ähm, ja, ja. Das darf man natürlich jetzt nicht nicht äh, irgendwie äh, vergleichen in die Zeit versetzen. Das war einfach so. Ja. Aber das, das macht einfach Spaß, diese Zeitreisen dann halt. Ne? Und das ist also ich finde, das kann man an Magazinen sehr sehr gut festmachen.
1: Ja. ja? Ich habe ich habe äh, eine ähm, eine Geo-Ausgabe irgendwo mal äh, auf dem Sperrmüll gefunden, glaube ich, in so einem mhm. großen Karton mit Geo-Heften. Und da habe ich tatsächlich witzigerweise mir zwei, drei mitgenommen. Und eine davon habe ich deswegen mitgenommen, weil das Vorwort des Chefredakteurs war Liebe Leserinnen und Liebe Leser. Und ich begrüße erstmals die Leserinnen explizit auch, weil äh, es wurde sich beschwert, dass die Leserinnen... Und weil vorher hieß es nur, lieber Leser. Und das mhm. war die erste Ausgabe, in der Ach. der Chefredakteur vorne auch die weibliche Form begrüßt hat. Und Ach. das war ein Heft von... Das müsste ich lügen. Ich glaube, es war, also es war 88 oder 89. Es war, es war relativ, also ich hätte es nicht gedacht, dass es so lange gedauert hätte, bis die das machen. Ja. Also es war, es hat mich überrascht. Es ist eine Ausgabe über brasilianische Straßenkinder, falls jemand äh, zu Hause schnell nochmal nachschlagen
0: möchte. Wir haben übrigens wegen, äh, wir sind ja ein ganz, ganz junges Magazin, dritte Ausgabe, im, im Mai erst die, äh, vergangenen Jahres die erste Ausgabe rausgekommen. Und wir haben schon Abonnenten verloren wegen des Scanderns, wegen. Nicht dein Ernst. Das ist kein Scheiß. Ich habe Mails, die haben wir auch schön aufbewahrt, die oh, haben wir eine, die, die hängt an der Pinnwand im Verlag bei uns, ähm, wirklich schriftlich ganz... Herbe beschwert, er hätte das Magazin toll gefunden und wäre begeistert gewesen, dass man die, die Druckbranche und viele Artikel aus dem Druckhandwerk und Kunsthandwerk mhm. bringt und alles mögliche, aber als er dann schon im Editorial, liebe Leserinnen und liebe Leser gelesen hätte, hätte er gesagt, das hat nichts mit der schwarzen Kunst zu tun und hätte es sofort in den Mülleimer geschmissen und er kündigt damit seine Abonnenten und das war leider nicht der einzige. Es waren ein paar wenige, aber es gab welche. Und da habe ich gedacht: Mann, 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 da ist schon, ist noch viel Arbeit, ne? Also, es ist, es ist, ein, es ist ein ganz, ich meine, ich
1: habe ja dieses Buch, wie gesagt, ja auch gemacht. Und äh, da habe ich auch, ähm, da ich ja kein Schreiber bin und äh, habe ich ja sehr frei Schnauze geschrieben und habe natürlich ja. keinste Art und Weise auf so Sachen, äh, ich habe einfach so geschrieben, wie ich halt spreche. Mhm. Und dann kam es natürlich, dass dann auch äh, Leute, die das für mich korrigiert haben, gesagt du, du musst da jetzt äh, Sternchen und äh, musst das jetzt so machen, das ist jetzt so. Ja, man
0: und muss das so machen. Und dann habe ich dann ja. äh,
1: äh, hab ich gesagt, na ja, klar, also ich meine, von meiner Natur aus möchte ich das natürlich auch gerne berücksichtigen und alle ja. willkommen heißen und niemanden ausgrenzen, das ist klipp und klar. Habe dann aber gemerkt, als die Leute dann angefangen, meine Texte zu, äh, daraufhin umzuändern, dass es nicht mehr mein Text so ist. Also mein, mein, mein Sprachfluss ist verloren gegangen dadurch. Mhm. Dann gab es natürlich dann äh, so den, die, die, die kleinen Tricks, die halt die Leute dann auch anwenden und auch vorschlagen, ja, wie wär's, wenn du dann halt, anstatt äh, Besucherinnen und Besucher halt äh, die Gäste schreibst oder was weiß ich was halt. Mhm. Oder also äh, Wörter benutzt, die halt da funktionieren und halt nicht äh, dich in die Bredouille bringen, andauernd das zu machen. Ja, ja, ja. Wobei ich jetzt im Radio letztens auch das Wort Gästinnen gehört habe. Ah, auch bei natürlich. Radio 1, meinem geliebten Resender ja. ähm, Und das war ich, ich kann das verstehen, dass das äh, auf der einen Seite ist, es, die, die, äh, es ist die, 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 die gerechtfertigte Herausforderung, das zu berücksichtigen und das auch zu integrieren und das auch zu etablieren und auch als selbstverständlich darzunehmen. Aber es ist natürlich auch einfach... Äh, ähm, äh, für viele Leute ähm, Sprache ist ein, ein Kulturgut und hat sich entwickelt und ist natürlich das, da tut sich jeder Wandel schwer, also das ist ganz klar, Sprache und klar macht es die Sprache holprig äh, jetzt erstmal ja. für uns weil ja. wir es ja auch anders gewohnt sind ja, dass wir jetzt nicht mehr Wörter benutzen die man einfach nicht benutzt weil sie andere Leute diskri äh, diskriminieren oder dass man jetzt äh, ich ja, also äh, das berühmte N-Wort oder was weiß ich was, mhm. das ist ja klar, dass man das jetzt nicht mehr, ist ja auch, ja, klar. aber, dass wir jetzt mit diesen, mit dem mit dem Gendern und den den Geschlechtern und den ganzen Sachen da so ein, äh, wir sind jetzt ja erstmal in der Phase, ich kenne auch viele Frauen auch übrigens, die auch sagen, dass sie das auch überhaupt nicht mögen, weil es ihnen den, den Sprachfluss, weil es ihnen nur um die Sprache geht, um den Sprachfluss, also dass es, ja. dass es alles holprig macht. Ich denke, es ist, äh, das wird sich alles noch einschleifen, die Hörgewohnheiten werden sich ändern und ich glaube, wie bei jeder Veränderung, muss das Pendel auch erstmal ein bisschen weiter nach da ausschlagen, damit sich das alles wieder äh, ein bisschen ausgleicht ja. und da werden sich auch äh, vielleicht auch äh, ehemals erzürnte Leser und Leserinnen <lacht> vielleicht wieder... Zurückorientieren und sagen, ah ja, gut, aber das Heft gefällt mir doch ganz gut.
0: Genau. Ich sehe das auch so. Also, es ist, es wirkt holprig, es wirkt ungelenkt, das ist schon klar. Aber genau wie du gesagt hast, es muss aber auch ein Anfang gemacht werden und dann ergibt sich das. Das dauert einfach. Wir sind einfach jetzt in der Phase, wo wir das jetzt so live miterleben, jeden Tag, und wir vertun, also ich vertue mich sehr häufig noch und das ist äh, auch okay, aber äh, man bemüht sich ja. Ne? Das ist, äh, und man sieht ja auch den, nicht nur weil man sich bemüht, weil man das so machen muss, das ist ja auch noch immer so ein Unterschied, sondern äh, natürlich ist auch der, warum man das macht, ganz wichtig und richtig. Das ist ja der Grund, warum das Ganze. Und man sollte das nicht nur so aus Pflichtbewusstsein machen, sonst bekomme ich Ärger als Redakteur, wenn ich das jetzt nicht so schreibe, ne? Sondern mhm. man muss da auch schon irgendwo äh, dahinter stehen, warum das so ist. Und werden auch die meisten tun. Aber das braucht Zeit, sehe ich genauso. Das, das hast du so richtig gesagt, meiner Meinung nach. Das ist ja wird sich noch fügen. Ja. Ich,
1: ich weiß ja nicht, wie das jetzt auch für so Leute wie Eva ist, die die ihre ihre Geschichte und ihre Drehbücher schreiben und äh, wie, das ist das ist wahrscheinlich äh, muss man über wahnsinnig viele Sachen nachdenken, was das angeht. Also, ja. Mhm. Und es ist es ist natürlich auch, wie es halt immer ist, da ist dann auch die die die, die, die PC, die Politiker und die, die, die Correctness halt dass natürlich auch ja. manche Leute halt wie die Schießhunde gucken, wo ist ein Fehler zu interpretieren und dann halt ja, auch wirklich dann genau. also gezielt darauf losgehen und bei allem, was sie irgendwie finden können, da äh, losschießen und auch da, glaube ich, ein, vielleicht auch ein bisschen überambitioniert sind und äh, vielleicht sollte man einfach das gesamte, wie gesagt, das ist das Pendel halt, denke ich, dass sich das alles wieder ein bisschen
0: entspannt. Aber da habe ich eine ganz ganz nette Geschichte, Mann. ich will das gar nicht jetzt so weit, aber, ne? aber ähm, ich habe das gesehen, bei ich habe ich hab eine kleine Tochter, die vier Jahre alt, äh, die, da haben wir Pippi Langstrom vorgelesen, ich habe so ein uraltes Buch, das hatte meine Schwester schon, das habe ich, ne? mhm. das ist also wirklich uralt. Und das ist natürlich auch, hier Pipi im Takatukanan, ne, da kommt das N-Wort auch sehr häufig vor. Na halt, klar, ne? klar. Das, das war einfach noch so. Und äh, ich habe gelesen und gelesen und dann auf einmal kamen zwei Seiten, die, die das wirklich äh, wahnsinnig häufig in, in allen Variationen, äh, kam das Wort da drin vor. Und ich habe das natürlich in dem Moment gemerkt und habe aber einfach, weil ich nicht gar, gar nicht jetzt so... In, in, darauf eingehen wollte natürlich nicht, weil bei die größere Schwester saß da auch noch bei. habe einfach weitergelesen. Hab das aber jedes Mal auch vor der Hoffnung, das ist jetzt gleich vorbei, ne? Und dann wir weiter. Und dann war das vorbei und das war auch so. Und dann kam zum Schluss, als wir dann fertig waren mit dem Vorlesen, da kam von meiner Tochter, und zwar nicht von der ganz kleinen, sondern von der etwas älteren, von der Sechsjährigen, äh, kam, ähm, was ist das denn eigentlich? Mhm. Und da habe ich mir gedacht, so, das ist doch genau der Grund, worum es geht, die weiß das gar nicht und das ist so gut, dass sie das gar nicht weiß, mhm. irgendwann wird sie es wissen, mhm. aber dann weiß sie auch das als Schimpfwort oder als äh, die Bedeutung dahinter, mhm. also, wenn sie es dann benutzt, benutzt sie es bewusst und falsch dann halt, ne? aber bewusst. Ne? Weil sie weiß, was es ist und, und so nimmst du schon Wenn du das durchziehst Und wenn das alle so durchziehen würden Wenn diese ganzen Sachen nicht so existieren mehr Wissen die das auch gar nicht Und das wird auch nicht einfach so genommen Ohne jemanden zu verletzen anhalt, mhm. Ne?
1: Mhm. Ja, das ist äh, Das ist schwierig ich weiß. Es ist, es ist sackschwierig. Wo, worüber ich mich äh, viel mehr wundere, wenn du jetzt schon bei so Sachen bist, wo ich letztens auch ein Gespräch äh, drüber hatte, ist ja, dass ja viele Menschen, die sich äh, wahnsinnig darüber ähm, echauffieren, über diese gesamten Sachen, dann, ähm, okay, ich wollte jetzt schon wieder ein Klischee malen, da bin ich ja auch ein ganz großer äh, Experte. Sag es mal so, mich, ich fände es ja mal ganz gut, äh, wenn die ganzen äh, äh, Schriften äh, oder anthroposophischen Schriften von Herrn Steiner, die ja da, die Grundlage immer noch aller Waldorfschulen sind, auf die sich ja viele berufen, ja, sind okay. voll mit so Sachen. Und davon haben die sich auch noch nie distanziert. Auf der astet Lindgren wird rumgehackt äh, ja. und das darf nicht benutzt werden und der, der was ich, äh, ich weiß nicht, wer noch alles, und die, die Kinderbücher und so. Und da ist aber irgendwie äh, da gab es auch noch nie so ein, das ist, die Anthroposophen habe ich jetzt in letzter Zeit eben eh ein bisschen in der Schusslinie gehabt. Ich weiß nicht, weswegen irgendwas war.
0: Egal. Ach, jetzt sind wir <lacht> so ein bisschen vom Thema weg. Ne? Aber finde ich ja trotzdem interessant. Also das ist, ist ja auch eines der wichtigsten Themen unserer Zeit, die einen immer wieder über den Weg laufen ne? ja. ja Aber nochmal zurück zu deiner äh, analogen ja. Fotografie. Mhm. Ähm, das ist immer schön. Also jetzt bei uns zum Beispiel in der Zusammenarbeit hat sich das sehr gut so gefügt und so ergeben, dass man das nutzt dafür für diesen Artikel. Mhm. Ähm, es ist natürlich so, kann ich mir vorstellen. Klar die Schnelllebigkeit und wofür das nachher dann genommen wird. Ich denke, das wird ja nicht alles in Magazinen gedruckt oder überhaupt im Printbereich. Viele Fotos werden im äh, digitalen Formaten äh, veröffentlicht. Ja. Ähm, da ist das natürlich Quatsch, ne? Oder? Wie, wie Quatsch? Analog zu fotografieren.
1: Ja, wie gesagt, für mich ist das analoge Fotografieren äh, nicht, ähm, also es hat was mit der Art des Fotografierens zu tun, wie ich mit der Person ja. agiere. Und deswegen genau. hat es eigentlich nichts mit der Druckqualität oder der Fotoqualität oder in dem, in dem Sinne, im weitesten Sinne zu tun, weil äh, da da hat ist das Digitale ja jetzt auf jeden Fall zumindest in dem Bereich, in dem ich fotografiere, mit den Kameras auf jeden Fall schon sehr, sehr, weit, also das ist ja schon besser als, als es ähm, hat es jetzt ja überholt auf jeden Fall endgültig, also auch sogar im Mittelformatbereich.
0: Mhm.
1: Aber äh, für mich geht es ja um die Art und Weise des Fotografierens und das ist mir sehr wichtig. Und ähm, ja. aber klar, wenn jetzt die Leute sich nur die Bilder von mir auf dem auf Instagram äh, angucken und dann noch so wegswipen,
0: ja 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 klar.
1: Ja, das ist natürlich schwierig. <lacht> es ist, ja. Aber es ändert sich halt so vieles halt. So wie halt auf die, die Musiker, die heute anfangen, einen Song zu machen, die bereiten sich ja auch nur noch darauf vor, dass sie einen Song machen, der innerhalb von den ersten vier Sekunden äh, schon den Refrain äh, drin hat und danach sofort und die Länge nur noch so und so, dass die Leute bei Spotify sonst nicht alle zack, zack, äh, äh, mhm. nee, äh, nächstes Lied, nächstes Lied, dass sie irgendwie versuchen, hängen zu bleiben. Das ist das, das ändert, es hat halt in diesem... Ähm, naja, mit diesem Medium zu tun, was, was für viel, was viele Vorteile, aber was auch viele Nachteile hat. Also es, es ist, wie, wie es halt immer ist. Sie die Fotos sich auf dem Handy anzugucken, ist ja Perlen vor die Säue eigentlich. Also wenn du jetzt ein richtiges Foto machst. Also Ein richtig glaube, schönes in Foto. Instagram
0: zum Beispiel, glaube ich, für Fotograf finden und Fotografen, glaube ich, dass das wird ja als Portfolio schon genutzt. Ne? Ja, ja, also schon lange. Die Webseite, die ist ja eigentlich gar nicht mehr das Wichtige jetzt im Moment. Ne? Das ist auf Instagram. Also da gibt es ja, äh, ja.
1: Die Webseite benutzen nur noch wirklich Agenturen, also Profis, ja, ja. Die, die da reingehen und äh, unter Artbayerinnen und Artbeier, die da äh, reingucken und sich dann nochmal detailliert was anschauen. Aber auch da ist Instagram eine extrem wichtige Plattform, um sich darzustellen mhm. und äh, schon mal zu zeigen, stilistisch, wo geht's lang, was bin ich für ein Typ. Und genau. der Typ wird ja auch gekauft beim Fotografen. Ja, ja, ja. Ja, und den, den kannst du natürlich über Instagram äh, natürlich noch sehr gut irgendwie darstellen. Wenn du siehst, ach guck mal, der hat auch noch eine Hundezucht oder was weiß ich was. Also, ja, ja,
0: klar, das ist dann die Vermarktung auch so ein bisschen, ne? die Person, die Persönlichkeit dahinter. Ja, ja, ja. ja. Genau. Du nutzt das aber auch äh, recht gerne, glaube ich, ne? Also.
1: Es ähm, geht. Also gerne, ja. Also ich nutze Instagram gerne, auch um mich zu inspirieren, auch an anderen, also ich, ich folge ja. auch Leuten und ich bin auch ein bisschen, ich bin auch aktiv, also ich mache da auch was, Jetzt kein ähm, Ich poste da äh, auch einiges, aber äh, so gut wie nichts Privates. Also es ist rein, rein nee. beruflich. Also ab und zu mal ein paar Stories, wo ich immer abwege, abseits von der Fotografie, aber in meinem Feed äh, findest du nur Fotografie und auch nur ja. professionelle Fotografie. Ja. Es ja, ist gut auch, auch Entschuldigung, es ist natürlich ja. auch extrem gut, um Verbindungen zu knüpfen. Ne? Also das ist natürlich auch ein ja. sehr kommunikatives ja. Ding, weil man findet sich, man markiert sich gegenseitig und dann findest du Leute, die du, mit denen du immer schon mal arbeiten wolltest oder du kannst auch Leute, die du dann irgendwie vielleicht mal porträtieren magst oder so ansprechen oder also es, es ist natürlich auch eine, äh, es sind viele Möglichkeiten drin, die man, wenn man es intelligent nutzt, finde ich, es ist ein sehr, sehr, sehr hilfreiches und sehr, sehr erweiterndes äh, Medium, wo man wirklich ja, Sachen machen
0: kann. Genau, sehen ja viele so. Dass ich ja, kann das ja so aus, aus Redaktionssicht mal so sagen. Also, viele Leute habe ich mal versucht zu erreichen, wo man vielleicht mal eine Anfrage stellt oder wo man mal eine Verbindung herstellen möchte, um mal nachzuhaken. Die erreiche ich über die Webseiten gar nicht mehr. Entweder gucken die nicht mehr in den Mailfach ihrer Webseite rein oder wer weiß ich nicht, wie nee. dahinter, oder die Verlinkung stimmt schon, stimmen nicht mehr mhm. oder wie auch immer. Und äh, aber auf Instagram so, kriege ich nach drei Minuten Feedback. Ne? Das ist, das ist so. Also das, das ist einfach also ein
1: sehr unkompliziertes und schnelles Medium, genau. um es ist ja auch eine E-Mail e zu bekommen und dann oder allein die Chat-Funktion, dass du dann, wenn du schreibst, den ganzen Chat ja. siehst. Also ich meine, ja. zig Vorteile. Also das ja. und jüngere
0: Leute sowieso E-Mails. Genau, du, du liest genau. kein Mensch. Das stimmt. Mann, jetzt habe ich, aber doch eine Sache habe ich da noch. Es ja. Ist die, äh, ich reite hier auf die analoge Fotografie, weil weil ich die auch gut finde und toll finde und, und das, das gerade was du auch gesagt hast mit dem, dass sich die Zeit dafür genommen werden muss, ganz einfach, dass man merkt in der in der Erstellung, das ist ja im Druckbereich mit dem Druckhandwerk nichts anderes, der Trend, der gerade dahin geht, dass wieder die Wertigkeit zu coolen Sachen. Äh, ja. Vordergrund stehen ne? und wie die gemacht werden, dass die Prozesse auch mit vermarktet werden oft. Ja. Also das haben wir bei uns in diesem Druckhandwerk oder Kunstdruckhandwerk. Ja. Es ist oft so, dass die, ähm, es werden da Stories rausgemacht, es wird gezeigt, wie was macht ähm, und die Leute sind in den Prozess mit eingebunden, ob über Instagram ja. oder irgendwo anders her, äh, Facebook oder so ähm, und YouTube. Ähm, und das interessiert ja auch die Leute. Ne? Ah. Das ist ja so, ganz einfach. Und genauso ist es wahrscheinlich auch in der Fotografie und, und, und die in der analogen Fotografie. Aber auch wahrscheinlich so ein kleines bisschen, äh, so, so ein, man möchte sich auch abheben von, von vielen anderen Fotografen, glaube ich, oder? Oder ist das gar nicht so ein Gedanke? Auch wenn es viele auch eh schon machen, aber...
1: Naja, ich meine, die, die Community von äh, we use Film und was weiß ich was... Äh, ja. ja. Äh, analog und so weiter, ist ja also weltweit sehr groß und immer größer. Es gibt jetzt ja auch schon wieder, der nächste Trend ist ja schon wieder, dass äh, die ersten äh, jüngeren Leute sich mit Absicht so die, die schäbigsten Digitalkameras der ersten Generation kaufen, so ungefähr. Also weil das ja, auch schon wieder ja, so, ja. Hm. weil die auch ja. als die laufen dann damit rum und haben halt einen Gegenstand in der Hand, der einfach ungewöhnlich aussieht, ja, also ja, genau. der einfach anders aussieht und dann so, sagen, hey, was ist denn das? Ja, das ist eine Digitalkamera. <lacht> also, nee, oh, nee. ein Pixel, super. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist, also es hat immer, es hat immer was damit zu tun, dass es ähm, mit, mit, mit äh, Gewohnheiten zu tun hat und dass die Leute aus ihren Sehgewohnheiten rausgerissen werden und irgendwas anderes und dann, wenn dass äh, Leute mit äh, alten analogen Spiegelreflexkameras durch die Stadt laufen, das ist ja, das hat sich ja immer weiter. Gibt es immer mehr Leute und das ist für die auch ein, ein Kommunikationsmittel untereinander. Oh, du hast eine, ach, du hast auch so eine. Ah, ich habe auch so eine, aber ich habe ja eine so und so und was weiß ich was. Ne? Also, mhm. das ist eine Community halt sozusagen und die gibt es für alle Bereiche, denke ich, ja? Ja. dass sich das so. Aber ähm, abgesehen von dem, was ich schon erzählt habe, würde ich sagen, dass es für mich einfach ein, äh, ich mag halt auch persönlich einfach alte, also Gegenstände, ich mag die Patina dieser Gegenstände, ich arbeite gerne mit diesen Gegenständen. Ich finde diese Kameras, das sind... Das ist ja nicht so, wie bei den digitalen Kameras, dass da alle äh, vier Jahre eine Kamera rauskommt, die dann die Existenz der vorherigen Kamera komplett in Frage stellt. Hm. Bei den analogen Kameras war es ja so, dass dann irgendwann mal, sage ich jetzt mal, ganz grob so in den Ende 60er oder sowas oder Anfang 70er, da wurde halt mal oder Mitte 60er gab es dann halt die, die Nikon FM2 und die wurde bis 1980 gebaut, nicht geändert, 20 Jahre lang. Und mhm. das ist einfach auch... Und diese Technik, die ist... Oder die Hasselblatt, die mit auf dem Mond war, insofern es stimmt. <lacht> 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 auf jeden Fall, die, ähm, diese Techniken, die sind ausgereift und die haben damals schon eine absolute Spitzenqualität geliefert. Und diese ganze, mhm. dieses ganze Digitale ist ja erstmal in der Qualität, so wie MP3s im, im Musikbereich. Wir hatten ja schon High Fidelity und Dolby Surround und alles. Und das ist dann alles in MP3 und schrecklichen Sound untergegangen und wurde noch auf Handys gehört. Alles schrecklich, weil es muss ja alles, es geht ja nur noch um die Mobilität. Die ja, Qualität ja. der einzelnen Produkte, ob es jetzt Musik oder Bilder ist, die, die Qualität ist ja komplett runtergegangen erstmal. Jetzt nach, also 2006 habe ich ja schon angefangen, auch mit digitalen Kameras zu arbeiten. Das war alles, das war ja alles Schrott gegenüber. Äh also klar gab es dann auch schon immer schon ein paar extrem teure Kameras, die dann irgendwie 8000 mhm. äh, Euro damals gekostet haben. Aber sagen wir mal, so eine gescheite Kamera, die sich mal, die man sich irgendwie leisten konnte, vielleicht für 1500 oder sowas das war ja trotzdem noch fernab der analogen Qualität gewesen. Es ging ja immer nur darum, ah, da kannst du schneller jetzt die Bilder in den Rechner ziehen oder du bist mobiler oder, oder was weiß ich was. Also es geht ja immer nur um dieses Mobilere und jetzt musst du ja alles auf dem Handy dabei haben und alles. Und, und jetzt gleicht sich das alles erst so wieder ein bisschen an. Und mich hat reizt an der Fotografie der Analogen, dass diese Technik ist eigentlich schon perfekt gewesen. Und du kannst damit alle Ergebnisse erreichen, wenn du weißt, wie es geht. Und ich weiß gerne, wie es geht.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? <lacht> <lacht> Und außerdem sehe ich dich auch schon kaum gar nicht mehr. Ja, ich, ja. Hab, ich, hab,
1: bin, ich bin hier versackt in meinem <lacht> Loch. Ich wollte auch die ganze Zeit aufstehen, aber dann gibt es ein zu
0: großes Gekruschel. Wenn <lacht> ich mit dem Mikrofon. Nee, alles gut. Hey, Carsten, vielen, nee, vielen Dank. Nee, wunderbar. Möchtest du noch irgendwas sagen? Möchtest du noch was loswerden? Liegt dir noch was auf der Zunge?
1: Ja, dass die Leute, die das tolle Magazin, das Schwarzmagazin, abbestellt haben, nochmal in sich gehen sollen und vielleicht nach dem ersten, ersten Grummeln vielleicht nochmal dem Magazin, dem jungen Magazin, eine Chance geben können. Auch. Und ihr solltet die Leserbriefe auch bitte veröffentlichen und auch zeigen, dass euch das am Herzen liegt. Das da werdet ihr bestimmt. Mal. Wir auch
0: schon über. Genau.
1: Ja, nee, also ja, ich finde ich find das toll, dass ihr, dass ihr so mutig seid, ein Magazin rauszubringen und dass ihr die, die, die Passion und die Vision habt, das zu machen. Und das finde ich wunderschön. Und äh, ja, bin sehr gespannt auf die nächsten Geschichten und die nächsten Fotostrecken bei euch.
0: Danke dir. Ja, gerne. Dazu würde ich auch gleich nochmal, habe ich noch mal eine Anfrage, nachdem wir hier fertig sind, <lacht> sprechen wir nochmal kurz. <lacht> super, wunderbar. Alles klar. Dann danke dir. Ja, gerne. Ja, tschüss.